0: Paris oder London oder Berlin, Hamburg, München, ja die sind schon so ein bisschen in dieser Cash-Cow-Phase. Wir verheben uns da, wenn wir uns mit diesen Dickschiffen vergleichen. Wir müssen einen anderen Weg suchen. Zum Beispiel das Thema Mountainbiken äh, auf Halden Richtung Halderaniel und machen da zum Beispiel eine schöne Tour. Wobei ich jetzt einschränken muss, dass das da nicht erlaubt ist. Also das äh, <lacht> muss, fällt mir jetzt gerade mal so ein.
1: Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen mit Tobias Häusler.
2: Schön, dass Sie da sind. Eine legale Mountainbike-Route gibt es gleich auch noch. Außerdem wirklich viele, viele Ausflugstipps in dieser Episode für alle. Die Sparkasse Essen schwelgt hier nicht in Vergangenheit. Wir schauen in die Zukunft mit den Menschen, die sie auch gestalten. Oder wie sagte George Bernard Shaw, habe ich gerade gelesen, Tradition ist eine Laterne. Der Dumme hält sich an ihr fest, dem Klugen leuchtet sie den Weg. Der Regionalverband Ruhr hat das verstanden, leuchtet uns den Weg in die Zukunft als Tourismusziel. Entweder, weil wir es so schön finden hier, wir Essenerinnen, wir Essener, oder eben, weil wir Menschen anlocken aus ganz Deutschland und Europa. Mein Gast, der Chef der Ruhrtourismus GmbH, spricht dann nicht nur von Tagesausflügen, sondern wirklich, ja, ich mache mal Urlaub, 14 Tage Ruhrgebiet, erzählt er uns gleich. Es ist Axel Biermann. Für wen arbeitet er? Für die Touristinnen und Touristen aus der Ferne oder für uns hier in
0: ja, beides letztendlich, weil äh, es ist ja immer so, dass ein, ein Reiseziel, äh, wenn es attraktiv ist für Auswärtige, ist es in der Regel auch automatisch natürlich attraktiv für Einheimische.
2: Ist es so, dass Ihre Arbeit auch leichter geworden ist, weil die Menschen vielleicht während Corona auf den Geschmack gekommen sind, hier in der Metropole Ruhr zu bleiben? Oder ist es schwerer geworden, weil die Menschen nach Corona die, die Langstrecke vermissen? Das ist keine einfache
0: Frage. Ich will jetzt nicht sagen, dass es sich gegenseitig aufhebt und wir wissen auch nicht, wohin die Reise geht, weil es ist ja auch noch ein anderer wichtiger Aspekt, der damit reinspielt. Das ist das Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel, mhm. Mobilitätskosten, ganz schlicht, Mobilitätskosten. Sprech für die Region. Genau, das ist der Punkt. Und wir haben ja ein Einzugsgebiet hier, wenn wir jetzt mal von Essen ausgehen, von in zwei Autostunden oder auch Bahnstunden 30 Millionen Menschen, die uns erreichen können. Das ist ein Riesenmarkt. Insofern glaube ich schon, dass vor dem Hintergrund einmal des Mobilitätsthemas im Hinblick auf die Kosten, des Nachhaltigkeitsthemas im Hinblick auf sensibleres Reisen und als drittes der Sicherheitsaspekt, der durch Corona sehr stark befeuert wurde, der allerdings aktuell natürlich auch durch die Ereignisse in der Ukraine befeuert wird. Mhm. Und das sind drei Megatrends. Und Rahmenbedingungen, die dafür sprechen, dass der Nahtourismus sich sehr stark entwickeln wird, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist die Frage: über welche Kanäle informiere ich mich? Früher muss man ehrlicherweise sagen, hätte sich wahrscheinlich kein Essener ein Reiseführer über Essen gekauft. Mhm. Aber jemand, der aus Frankfurt sich überlegt, nach Essen zu fahren, der wohl. Oder hätte eine Reisereportage gelesen in einem Medium. Ja,
2: ich muss nur hinter mich greifen. Da habe ich die, die Geo-Epoche. Genau. Ja, also so was, das, so was zum Beispiel. Dass sich mal so ein Verlag äh, in der Breite mit uns beschäftigt, hat mich stolz gemacht. Genau. Es ist aber mittlerweile so, durch die
0: Digitalisierung äh, überschneiden sich auch die Informationsquellen immer stärker. Ja, nehmen wir mal sowas wie, äh, einen Gastronomieführer. Den nutzt der Einheimische genauso wie der externe Gast, weil er ihn natürlich genauso auf seinem Handy hat, wie der Einheimische. Ja. Das heißt, das verschwimmt auch immer mehr. Das betrifft dann auch äh, Kulturführer beispielsweise, Angebote, Informationen über Kulturangebote, Veranstaltungskalender, alles was dazugehört, Sodass auch der Informationskanal immer
2: stärker miteinander verschwimmt von Einheimischen und von auswärtigen Gästen. Sie sagen das in so einer strengen schwäbischen Art, dabei sind das doch alles positive Dinge. Ne?
0: <lacht>
2: ja, also ich weiß halt. So klingt Freude bei
0: Ihnen eigentlich. Ja, ja. ja, also ich, also wir werden ja, also wir bezeichnen uns ja selber gern als Glücksdealer. Ja. Ja, Touristiker sind eigentlich Glücksdealer. Schön, ja. Nur es ist halt doch mein Job und äh, ich kann natürlich nicht immer nur permanent grinsend durch Ach. die Gegend laufen, wenn ich von meiner
2: <lacht> Arbeit spreche. Nee, Sie haben sich ja auch dafür, um eben nicht immer nur grinsen zu, zu müssen, auch eine herausfordernde Ecke ausgesucht. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Welche Rolle spielt denn Tourismus in einer Region, die stolz war, auf Ihre Industrie. Denn das Versprechen war ja im Grunde immer, hier hast du Arbeit, hier kannst du Geld verdienen, genug Geld, um dann im Passat-Kombi nach Italien zu fahren. Genau. Das Ruhrgebiet hat es doch nie darauf angelegt, Touristinnen und Touristen zu begeistern. Das ist richtig. Wir kennen ja alle auch den
0: Spruch, das beste am Ruhrgebiet ist der Flughafen in Düsseldorf und alles, was so dazugehört. Das hat sich natürlich gewandelt und da war natürlich der Auslöser, die IBA Emscher Park von Karl Ganzer, der ja kürzlich verstorben ist und er war schon ein unglaublicher
2: Visionär. Aber es ist, und ich, das scheinen Sie auch zu lieben, eine Herausforderung, wenn ich Ihnen jetzt das Marketing anbiete für Südtirol, würden Sie sagen, nee, zu leicht? Äh, ja, ich habe früher immer gesagt, Schwarzwald kann
0: jeder. Und, äh, <lacht> ja. und äh, Ruhrgebiet ist natürlich eine Herausforderung, weil die Begriffe Tourismus und Ruhrgebiet waren bis vor 25 Jahren wie Feuer und Wasser. Das muss man klar so sagen. Dieser alte blöde Witz zur Kulturhauptstadt, wenn ein Tourist in Essen am Hauptbahnhof ankommt und... Äh, er fragt einen Passanten, wo geht's bitte nach Zollverein? Und der fragt ihn, was willst du denn da? Ja. <lacht> ja, das ist so der klassische Witz, den man damals eben auch hörte oft. Der spiegelt das natürlich so ein bisschen wider. Also diese, diese, dieses Verständnis der Menschen, die hier leben, dass sie in einer Region leben, die zunehmend von außen besucht wird, das muss erst wachsen. Das muss man lernen. Und das ist aus meiner Sicht sogar eine Generationenfrage.
2: Immer wieder möchte ich hier kurz stoppen und eine kleine Rubrik einziehen. Der Ausflugstipp des Königs der Ausflüge, das sind Sie. Ich habe einen Tag, sagen wir mal, von, von morgens bis abends mit kleiner Familie. Ich starte in Essen. Wo fahre ich hin? Tipp 1.
0: Tipp 1 wäre, wenn äh, idealerweise das Kind oder die Kinder oder eins der Kinder Geburtstag hat, äh, empfehle ich. Das fand ich mal eine tolle Idee. Eine Schatzsuche im Essener Stadtwald mit äh, Blick auf den Baldeneisee. Da gibt es Agenturen, die sowas organisieren. Da kann man dann im Wald äh, ja, eine Tour machen, eine Schnitzeljagd äh, mit einer Schatzsuche. Und äh, das hat, ich habe das selber mal gemacht mit meinem Sohn. Das war eine tolle Geschichte. Das würde ich in jedem Fall empfehlen, weil mir das sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, ja, dann denke ich mal, ist es auch wichtig, so die Parkanlagen zu zeigen, auch wenn man als Familie unterwegs sind, wo man auch was lernen kann für Kinder. Da ist natürlich der Kruger Park schon eine tolle Einrichtung einfach, die ich dann auch empfehlen würde. Und das noch ein bisschen verknüpfen, zum Beispiel mit einem kleinen Spaziergang, wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind, acht oder zehn, ja, durch die Margaretenhöhe. Und dann kann man ja so ein bisschen was erzählen. Warum die Häuser hier stehen, warum die so schön sind und wer die gebaut hat und wer sich da was dabei gedacht hat. Das kann man,
2: denke ich, ganz gut erzählen zum Beispiel. Genau und wenn einem da noch Informationen fehlen, dann hört man einfach die Folge mit Michael Flachmann äh, zur Margaretenhöhe. Alles da, dann können Sie schon direkt vor den Kindern glänzen. Herzlichen Dank. Werbung <lacht> Ende. Eine Essenerinnen müssen Sie nicht sagen, warum man hier gut wohnen kann. Ne? Und dass das Ruhrgebiet ach ja, gar nicht mehr so grau ist, wie man sich das vorstellt. Das wissen die alle. Die leben ja auch gerne hier und sagen das ja auch gerne in Umfragen und in Studien. Wie nähern Sie sich denn Ihrer Aufgabe, jetzt dieser Essenerin Lust zu machen, dass sie wirklich ihren Urlaub hier verbringt? Sprechen wir eigentlich von Urlaub oder sprechen wir wirklich von kleinen Tagesausflügen? Ich stelle mir mal so zwei Wochen Urlaub vor.
0: Ja, also die Region... Ähm hat auf jeden Fall Potenzial für einen 14-tägigen Urlaub. Mhm, okay. Dann wird es einem nicht langweilig. Ehrlich? Also, 14 ja, Tage. Aber, aber natürlich. Okay. Also äh, Sie können sogar einen 14-tägigen Kultururlaub machen und müssen nicht in die Natur. Sie können es natürlich kombinieren. Und dafür haben wir ja natürlich ein prädestiniertes Angebot, indem wir eben diese Schnittstelle haben zwischen Urbanität und äh, Landschaft, was ja auch die Region eben auszeichnet. Diese starke äh, Stadtzone. In, Im Kernruhrgebiet, aber eben auch die Ausläufe, ob das jetzt Richtung Süden ist, ins Ruhrtal oder in die Effringhäuser Schweiz oder Richtung Norden in die Kirchweine Heide und in die Hart. Mhm. Ja, das ist, es liegt direkt nebeneinander. Und es ist idealerweise verbunden mit einem spitzen Radwegenetz. Mhm. 1200. Genau, auf Basis der alten Bahntrassen. Ja. Das heißt... Sie können wirklich 14 Tage ganz locker hier Urlaub machen als Bewohnerin oder Bewohner der Stadt Essen. Das ist völlig problemlos. Wir selber, jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung, geben ja seit vielen Jahren die ur card raus, die Sie, denke ich, kennen, die wir auch in dem letzten Jahr vor Corona fast eine Viertelmillion Mal verkauft Sehr haben. Ja, Unglaublich. Wir haben dadurch fast 1,7 Millionen Besuche ausgelöst. Sagen Sie kurz, was, was macht die Karte? Die Karte gilt ein Jahr. Und die erlaubt es, in über 90 Attraktionen, Kultur- und Freizeitattraktionen, einmalig freien Eintritt zu haben. Mhm. Und noch etwa 40 Attraktionen, wo sie, egal wie oft sie da hingehen, 50 Rabatt bekommen. Und das ist eine Karte, die ein Medium ist, letztendlich um die Region kennenzulernen. Als Familie, aber auch als Paar. Eine Karte, wo ich immer so ein bisschen salopp sage, dadurch weiß auch der Duisburger, dass es in Bochum ein Planetarium gibt. Mhm. Und mal abgesehen von den ganzen weißen Flotten und den Zoos und den Industriekulturangeboten und, und, und. Und diese Karte wirkt halt extrem identitätsstiftend, weil das, was Sie eben vorher gefragt haben, weiß
2: denn der Einheimische überhaupt, wie toll die Region ist? Dadurch erfährt er sie. Sie haben ja auch touristische Imagewerte herausgearbeitet. Das würde mich mal interessieren. Wie sind wir denn so?
0: Ja, wir sind so, wie das Klischee das immer äh, verspricht.
2: Ja? Ehrlich? Also offen,
0: mhm. ehrlich freundschaftlich, aber auch kreativ im Sinne von originell. Ja. Und äh, das sind Werte, die sind sehr positiv besetzt. Und äh, das ist das, was auch Land auf, Land ab, auch in der Republik immer wieder auch gesagt wird. Die Menschen sind offen, ehrlich und äh, gerade raus. Und deshalb sagen wir, wir sind die offene, kreative, freundschaftliche Stadt der Städte. Und das ist unsere Vision 2030 und wir müssen auch einhaken an der Stelle, weil wir nämlich schon einen gewissen äh, Richtungswechsel vollzogen haben, was unsere Strategie angeht. Wir hatten im Rahmen der Kulturhauptstadt und auch schon zum Ende der IBA-Phase den Anspruch, dass wir gesagt haben, okay, wir haben 5 Millionen Einwohner oder 5,1 und äh, wir haben ein riesiges Kulturangebot und deshalb vergleichen wir uns mit den größten Städten in Deutschland oder auch mit Europa zum Teil. Tja. Und äh, da muss man dann halt einfach schon zur Kenntnis nehmen, dass uns eben eins fehlt, das ist die Tradition als Städtereiseziel, weil die ist noch ganz, ganz kurz oder jung. Und eine Stadt wie Paris oder London oder auch Berlin, Hamburg, München, die haben eine deutlich längere Tradition als Städtereiseziel. Ja, die sind schon so ein bisschen in dieser Cash-Cow-Phase und wir sind halt immer noch am Anfang. Das ist einfach, wir verheben uns da, wenn wir uns mit diesen Dickschiffen vergleichen. Wir müssen einen anderen Weg suchen und sagen, wir sind so, wie wir sind und wir sind da stolz drauf. Und entweder es gefällt euch oder es gefällt euch nicht.
2: Sehr schön, jetzt haben Sie die Brücke geschlagen, denn Sie untersuchen ja zwei Dinge. Einmal diese Werte, also das bietet das Ruhrgebiet, so sind wir eben. Sie untersuchen aber auch die Menschen, die sich für diese Werte interessieren. Wie sieht so ein Mensch aus? Das sind Menschen, die abseits der ausgetretenen Touristenfahrt
0: unterwegs sein wollen, die Neues entdecken wollen, die Unkonventionelles entdecken wollen und die eben auch Dinge entdecken wollen, die auf den ersten Blick nicht unbedingt als touristische Attraktion auf Hochglanz in irgendeinem Prospekt stehen und äh, die auch offen sind für Neues, die sich äh, über digitale Kanäle informieren. Ja, wir sprechen hier, das ist ja, es gibt ja entsprechend diese Theorie der Sinusmilieus, und da sprechen wir eben über die expeditive Zielgruppe. Und die hat halt eben noch einen sehr großen Vorteil, dass eine sehr große Zahl dieser Menschen bei uns in der Region unterwegs ist. Das sind nämlich die Studierenden. Mhm. Ja, wir haben um die 200.000 Studierende hier in der Region. Das sind für mich alles, ich sag's jetzt mal salopp, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. In welcher Form? Ja, weil die halt die Kommunikation nach außen tragen. Wenn die coole Erlebnisse hier haben, dann tragen die die über ihre sozialen, digitalen Netzwerke nach außen. Und die, die haben ohnehin schon ein deutlich besseres Bild vom Ruhrgebiet genau. als andere. Genau, da gibt es Untersuchungen, die liegen uns vor, die sagen ganz klar, dass Menschen unter 30 deutlich weniger Vorteile, eigentlich gar keine Vorteile mehr haben gegenüber dem Ruhrgebiet, als Leute über 30, 35, 40.
2: Ja, welche auch? Sie haben es ja nie erlebt, wie
0: es genau war. und ja. sie haben es auch nicht mehr gelernt in der Schule. Ja. Auch ein ganz wichtiger Aspekt.
2: Das wäre doch ein Problem.
0: Ja, also wenn Sie in ein Erdkunde-Buch äh, äh, in Nordrhein-Westfalen reinschauen. Da wird die Extraschicht und der Radweg als Beispiele für Strukturwandel genannt. Ach. Also die beiden
2: Veranstaltungen werden da wirklich aufgeführt. Wir kommen gleich noch zu diesen, zu diesen Dingen, aber eigentlich sind wir schon bei einem wichtigen Punkt. Der Ruhrgebietsturi, der, Ru der ruri turi <lacht> ist ein Event-Turi. Also man kommt nicht nur aufgrund der Schönheit, die Sie gerade gepriesen haben und auch einige Angebote, sondern durchaus aufgrund von Veranstaltungen, die Sie selbst entwickelt haben. Genau.
0: Äh, wir sind immer noch keine Reisedestination, die besucht wird, weil sie so heißt. Also nach Berlin fahren Sie, weil Sie eben nach Berlin fahren wollen. Mhm. Und nach Amsterdam fahren Sie, weil Sie Amsterdam besuchen wollen. Und es ist immer noch so, dass viele Menschen äh, ins Ruhrgebiet fahren aufgrund eines Reiseanlasses. Und das sind beispielsweise natürlich Konzerte oder auch große Events. Wir kennen die alle, die es auch schon seit vielen Jahren gibt. Und wo die Region sich aber auch immer stärker profiliert als Festivallandschaft, als Festivalregion. Auch was eben interkommunale Festivals angeht, um mal dieses Fachwort zu nutzen. Also Klavierfestival Ruhr beispielsweise Rotrinale oder eben auch die Veranstaltungen, sie sprachen es an, die wir selber auch organisieren. Zum Beispiel die Schicht, die jetzt dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiert. Mhm. Muss sie ja zweimal aussetzen wie alles. haben wieder 43 Spielorte am Start, über 1500 Künstlerinnen und Künstler, 170 Shuttlebusse, die da durch die Nacht fahren. Und das wird wieder eine ganz tolle Veranstaltung, die ja auch die Industriekultur in ein innovatives Licht rücken soll und auch rückt. Aber wir haben auch so coole Veranstaltungen, die wir jetzt zum dritten Mal erst machen, wie den Tag der Trinkhallen. Mhm. Eine Veranstaltung, die ja eigentlich so die DNA des Ruhrgebiets eigentlich wunderbar
2: widerspiegelt. Haben wir übrigens gemeinsam vorgestellt. Kann genau. man auch mal, man auch so mal ist offen, das. offen zugeben. Klar. 6. August, ein Samstag. Ab 15 Uhr nichts vornehmen, die Trinkhallen. Genau
0: freuen sich Genau, bis 22 Uhr. Und, äh, und dann haben wir eben auch Kunst und Kultur aus der Region, also Kunst von nebenan, mhm. ja, Kleinkunst, Livemusik, Autorenlesung, gemischte Tüte und, und, und. Aber wichtig ist halt nochmal eine Veranstaltung, wo wir aber auch beim letzten Mal eine Studentengruppe aus Augsburg hier gesehen haben, Ach. die sich das angeguckt hat. Ja. Äh, also das hat schon überregionale Strahlkraft, diese Veranstaltung, genauso wie natürlich die Extraschicht eben auch diese überregionale Strahlkraft hat. Und das sind halt Treiber, die auch das Image halt positiv weiterentwickeln. Und wir müssen halt doch immer noch über diese Anlässe gehen. Wir haben natürlich schon coole, solitäre Sehenswürdigkeiten. Also Zollverein zum Beispiel wird natürlich besucht, weil es Zollverein heißt, keine ja. Frage. Ja. Oder auch ähm, so spannende... Key Visuals, die wir immer stärker halt sehen. Zollverein ist natürlich das äh, Paradestück, aber nennen sie sowas wie Tiger and Turtle mhm, in Duisburg, ja. äh, war letztes Jahr das am meisten verbreitete Motiv, Fotomotiv aus dem Ruhrgebiet. Ja, Und das ist schon echt erstaunlich.
2: Wenn Sie wissen wollen, was in Nordrhein-Westfalen eine Rolle dieser Art spielt, müssen Sie sich immer den Vorspann der Aktuellen Stunde anschauen. Da sieht man alles. Natürlich ist der Kölner Dom dabei. Natürlich ist der Doppelbock von Zollvereinen dabei. Tiger und Turtle weiß ich gerade aus dem Kopf nicht. Was Sie noch an Events haben, besprechen wir auch, auch, wie Sie als Schwabe sich, warum Sie sich überhaupt hier so einsetzen wie unsere Region, haben wir auch gleich nach der Werbung. Also der Ausflugstipp des Königs der Ausflüge, das sind weiterhin Sie, Axel Biermann. Ich habe einen Tag wieder mal, morgens bis abends. Ich hätte aber ganz gerne so ein bisschen mehr Abwechslung, ein bisschen mehr Action, vielleicht auch was Außergewöhnliches. Ich starte wie immer hier in unserer schönen Stadt Essen. Was würden Sie uns empfehlen? Also Action heißt für mich immer aktiv sein. Sind Sie ja selbst.
0: Urlaub, ja. also äh, sich bewegen, Sport. Äh, da gibt es coole Geschichten, zum Beispiel das Thema Mountainbiken aufhalten. Halden. Da würde ich dann empfehlen, zum Beispiel das zu verknüpfen mit einer sehr schönen Tour, wenn sie hier in Essen losfahren, fahren sie über Zollverein und fahren dann äh, am, am Kanal entlang auf die, über die Schurnbachhalde mhm. äh, Richtung Bottrop, Richtung Halde und machen da zum Beispiel eine schöne Tour. Wobei ich jetzt einschränken muss, dass, dann, dass das da das nicht erlaubt ist. Also das äh, <lacht> muss, fällt mir jetzt gerade mal so ein.
2: Ja, aber, es <lacht> aber ich kenne auch eine, okay. ich
0: weiß eine, wo es erlaubt ist. Das ja. ist, Da müssen sie sich Richtung Osten bewegen, <lacht> äh, auch Richtung Nordosten, Richtung, Richtung äh, Herten. Das ist die Halde Hohewart. Mhm. Dort gibt es einen speziellen äh, Mountainbike-Kurs, der auch von einem Mountainbike-Verein auch verwaltet wird und der auch zertifiziert ist und der also hundertprozentig legal ist. Und <lacht> das
2: ist, doch schön.
0: Und, äh, das ist äh, auf der Halde Hoppenbruch und das ist auch nicht weit weg. Von Essen. Also, das kann man mit einem schönen Tagesausflug verbinden über die entsprechende Anbindung über die alten Bahntrassen. Er kann dann da drei, vier echt coole Downhills machen mhm. und fährt dann wieder zurück. Und dann hat man wirklich echt einen tollen Ausflug
2: gemacht. Und sich ein schönes Essen hin. Also ja, natürlich. Stauder, klar, verdient. Natürlich. Wer Ihnen äh, zuhört, der merkt sofort, alles was uns im Ruhrgebiet wichtig ist, ist auf Sie übergegangen, nur die Sprache nicht, <lacht> oder? Das ist Schwäbisch, Sie kommen aus Stuttgart. Genau. Ja. Ja. Geboren in Stuttgart, studiert in Trier, was genau? Äh, Tourismusgeografie, Betriebswirtschaft und Kunstgeschichte. Und wie bitte dann, vielleicht in Kürze, äh, führte der Weg ins Ruhrgebiet? Immerhin feiern Sie in diesem Jahr 25 Jahre ne, an der Ruhr. Das stimmt, ja.
0: ja. Also ich muss das ganz einfach beantworten. Das war eine schnöde Stellenanzeige ja. in der Fachzeitschrift. Ja, Also die Geschichte ist ein bisschen anders. Also ich hatte damals meine erste Stelle in der Nähe von Trier. Ich war in einem kleinen Ort, der Wein- und Fahrradtourismus äh, gemacht hat, aber auch fast, äh, weil da auch ein großer holländischer Ferienpark war, fast eine Million Übernachtungen schon hatte, aber auch ein sehr interessantes Ausflugsziel war. Das ist in äh, Saarburg war das. Mhm. Und äh, meine Frau, die hatte einen Job in Frankfurt und äh, bei ihr war es so, dass ihr Arbeitgeber nach Ratingen zog mhm. und äh, wir hatten sowieso schon drei Jahre eine Wochenendbeziehung und da hatten wir eigentlich auch keine Lust mehr drauf. Und dann habe ich mich mal umgeguckt, so in der Rhein-Ruhr-Region, äh, wie es da so aussieht und äh, mir war schon klar, dass das generell nicht so einfach wird, weil so... Tourismusdirektoren ja, im Ruhrgebiet, da gab es doch
2: keine. Das waren so, 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 so zwei Stellen irgendwo, gab es ein Tourismusamt oder was in ja, der ja, genau, Stadt?
0: Okay. Genau, aber mhm.
2: das wurde oft verknüpft
0: dann mit Eventmanagement. Also zu der Zeit war zum Beispiel, ich weiß nicht, das dürften sich die Essener und Essenerinnen noch daran erinnern, das war so die Zeit, als die großen Feste am Waldeneysee veranstaltet wurden, mit Feuerwerk, mhm. mit einem Floß mhm. und das äh, Amt für, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, Amt für, ich hätte es fast schon gesagt, Amt für Bespaßung, da hieß das natürlich okay. nicht, aber die haben, die haben dann den
2: Tourismus so ein bisschen mitgemacht. Sie hatten sicher ein Bild irgendwie von von Oberhausen und dem Ruhrgebiet, als Sie es dann zum ersten Mal gesehen haben, war das dann schon eine Art Kulturschock? Haben Sie gedacht, ach so, das wird doch richtig Arbeit hier? Äh, also ich muss ja einräumen. Was einräumen ist? Quatsch. Also ich, meine Mutter
0: stammt aus Essen. Ach so? Ja, ja. Ach meine so. Mutter stammt aus Essen, Borbeck. Ja, aber sie ist 1959, hat sie meinen Vater im Urlaub kennengelernt. Ja. Und dann haben die sich anderthalb Jahre Briefe geschrieben und dann ist sie nach Stuttgart gezogen. Und okay. dann bin ich dann da ein paar Jahre später auf die Welt gekommen. Mhm. Habe aber immer noch Verwandtschaft in Essen. Den größten Teil meiner Verwandtschaft, der wohnt hier in Essen-Borbeck. Ach toll. Okay. Und den Überrohr. Und deshalb war mir die Region natürlich nicht völlig unbekannt, aber ich habe sie meistens als Kind und Jugendlicher erlebt, so diese klassischen Verwandtenbesuche an, an Heiligabend. Das war natürlich noch in den 70er, 80ern und, und da sah es natürlich Ruhig. schon noch anders aus. Ja. Ich muss schon einräumen, als ich die Stellenanzeige damals gelesen habe, das Einzige, was ich von Oberhausen kannte, waren die Kurzfilmtage und Rot-Weiß Oberhausen. Sonst kannte ich von Oberhausen nichts. Mhm. Und auch der Begriff Gasometer war mir neu. Mhm. Der allerdings dann auch da gerade, glaube ich, zwei Jahre geöffnet war. Ja, und dann äh, guckt man sich das natürlich vorher an und äh, geht dann da ins Vorstellungsgespräch und hat schon eine Ahnung, was da so in sich entwickeln kann. Und dann hatte ich dann wohl halt in dem Pitch dann die beste Performance abgeliefert und habe dann da die Stelle bekommen und habe dann da eine Tourismusgesellschaft gegründet. Und habe die dann auch elf Jahre
2: aufgebaut und geführt. Das ist ein magischer Podcast, ne? was hier gesagt wird, geht auch in Erfüllung. Jetzt sind Sie der ranghöchste Touristiker des, des Ruhrgebiets. Das könnten Sie mit Blick auf Ihr Alter noch zehn Jahre so weitermachen. Ist das Ihre letzte Station oder haben Sie noch ein heimliches Ziel darüber hinaus? Wie gesagt, es, wird, es, wird, es erfüllt sich, ne? wenn Sie sagen. Jetzt. Ja, ja, nein. Also
0: ich glaube halt, dass die Entwicklung hier nach wie vor so spannend sein wird und gerade durch das, was wir vorher besprochen haben, noch viel mehr an Dynamik entwickeln wird, dass es mir hier wirklich in keinster Weise langweilig wird, auch die nächsten Jahre, die ich jetzt hier noch äh, tätig sein werde. Insofern mache ich mir da gar keine Gedanken drüber und man muss ja ehrlicherweise auch sagen, in dieser Preisklasse gibt es auch nicht mehr sehr viele Jobs in Deutschland. Das sind dann die, von denen ich vorher gesprochen habe. Also Tourismuschef in Köln oder in Berlin. oder ja.
2: Äh, ja. Und die verwalten vermutlich ziemlich das, was es schon längere Zeit jetzt auch gibt und können nur noch in Details was verändern. Zumal die jetzt äh, nach
0: Corona auch vor einer anderen Herausforderung stehen, im Gegensatz zu uns. Ähm, das Thema Geschäftsreiseverkehr wird sich schon äh, schwierig entwickeln in den nächsten Jahren, das ist klar, weil. Also reine Meetings, die man auch hybrid oder digital machen kann, die werden nicht mehr stattfinden. Es werden weder Tagungen und Kongresse stattfinden, aufgrund der äh, Interaktivität der Menschen miteinander. Aber so, dass, dass der Klass, die klassische Geschäftsreise zum Kunden, äh, auch äh, um Aufträge klarzumachen oder um jemanden zu betreuen und und und, das wird schon rückläufig sein. Also es gibt da unterschiedliche Einschätzungen. Man spricht von minus 5 bis minus 30 Prozent. Sie haben es bestimmt schon gehört, dass große Unternehmen wie Siemens ihre Reisebudgets radikal zusammenstreichen.
2: So. Ich sage immer böse, wenn, wenn der Berliner jetzt wirklich mal namhafte, zahlungskräftige Kunden ansprechen will, muss er <lacht> sowieso herkommen. Genau. Aber es ist kein so wichtiges Standbein für uns, dass es jetzt schwierig wird?
0: Ja, naja, also es ist schon ein wichtiges Standbein. Wir haben teilweise je
2: nach Stadt bis zu 90 Prozent nicht touristische Übernachtungen. Mhm. Was mir manchmal so fehlt, sind, sind klassische touristisch lohnende Hotels, habe ich mal mit den Eindruck. Also es, wenn ich, ich wüsste jetzt nicht sofort, wo ich jetzt hier Gäste unterbringe, die nicht so wohnen wollen wie Geschäftsreisende. Schloss Huguenpot. Klar,
0: weil, weil eben der Anteil der Geschäftsreisenden bisher sehr dominant war am Markt. Ja. Tut sich denn da was? In der Nachfrage. Klar, also wir haben zum Beispiel das Hotel Friends auf Zollverein, auf Zollverein ja. das ist ein cooles Ding. Und das The New couples zum Beispiel in der Essener Innenstadt, das sind so äh, Hotels, äh, die sich entsprechend auch professionalisieren. Ja, und beispielsweise dann noch äh, die Mintrops Hotels, äh, eins auf der Margaretenhöhe, eins in Burg-Altendorf, die auch sehr äh, professionell sich weiterentwickeln, auch sich dem Freizeittourismus öffnen. Also da gibt es schon Bewegung.
2: Überzeugt. Vor unserem großen Finale haben wir noch einen kleinen Werbeblock, den aber diesmal mit einem Gast. Der Spiegel nannte ihn gerade noch den lokalen Wanderexperten. Warum? Ja, weil er das ist. Mit vielen Wanderführern zu eigenen Routen hier in der Ecke und mit dem neuen Zollvereinsteig. Ralf ist da. Hallo. Schönen guten Tag. Mit viel politischer Prominenz eingeweiht. Ne? Da habe ich dich noch gesehen, neben Ministerpräsident in Wanderschuh. Hat's auch dieses T-Shirt an? Nee, da hatte ich ein anderes an. Was steht da drauf? Ich kenne da eine Abkürzung. Ich kenne da eine Abkürzung, das ist dein Lebensmotto. Also, Wandern, vielleicht fangen wir so mal an, ist ja für viele doch auch Ausspannen in der Natur. Warum soll ich da wandern, wo Millionen von Menschen
1: leben und wohnen? Für mich, ich gehe gerne wandern, ich mache Wanderurlaube und irgendwann habe ich mich gefragt, ähm, muss ich immer das Auto nehmen und zwei, drei Stunden ins Sauerland fahren oder so in die Eifel, um schöne Wanderwege zu haben? Ist das noch on vogue? Mhm. Und da hatten wir dann damals den ersten Debalnersteig gegründet und dann bin ich weitergewandert. Und dann habe ich das, was die Stadt auszeichnet, dieses versteckte Grün, habe ich entdeckt, verbunden zu Routen. Und jetzt kann man das, was die Großstadt bietet, nämlich ÖPNV, Restauration, Toiletten, Kombinieren mit unbekannten Wegen und seine Heimatstadt, also ich bin hier geboren, ganz neu entdecken. Die kann ich dann aufnehmen und in Büchern schreiben. Bleiben wir mal bei diesem jetzt hier wirklich prominent eingeweihten Zollvereinsteig. Was erlebe ich auf dieser Route? Wie lange ist sie erstmal? 26,4 Kilometer bei 321 Höhenmeter. Okay. Also ich bin wirklich über jede Erhebung gegangen. Ja. Schafft man das an einem Tag als ungeübter Wanderer? Ähm, der Vorteil ist mal, wenn wir Steige planen, dann gibt es auch einen Ein- und Ausstieg ungefähr bei der Hälfte. Jetzt okay. ist es bei 17 Kilometer und 9 Kilometer die zweite Hälfte. Ungeübt würde ich das in zwei äh, Sachen machen, geübte in einem Tag. In Kürze, was sehe ich dort? Ich äh, sehe... die Zollverein. Genau, die Ku industrielle Kulturlandschaft. Also und zwar eigentlich alles auf Zollverein. Das Interessante ist, der Zollvereinsteig ist äh, sozusagen oberirdisch auf dem Grubenfeld von Zollverein. Also das heißt, ich gehe eigentlich, wenn ich runtergucken würde, oder ich könnte eigentlich die Route unterirdisch wahrscheinlich nachgehen. Mhm. Achso, okay. So, und äh, ich sehe außer am Hallo, das ist eine natürliche Erhebung. Alles, was ich erwander, ist menschengemacht und ist von der Industrie geprägt. Wie finde ich denn diese Route? Denn anders als andere Routen, die du entwickelt hast, ist diese ja auch in besonderer Form zu finden und ausgeschildert. Ja, es gibt ja das Steigwanderzeichen. Und das ist äh, dieses Mal orange, wie das Orange des Masterplans von Zollverein mit einem äh, blauen waagerechten Strich darunter. Und äh, das ist ja auch die Idee, kam von der Essener Marketinggesellschaft. Und ich habe das dann verwirklicht. Und es gibt Kartenmaterial umsonst bei der Essener Marketinggesellschaft. Man kann auch auf dem auf der Website von denen gehen, Visit Essen und sich die GPX-Daten runterladen. Okay, dann kann man quasi mit dem Handy das äh, begehen. Ja. Und äh, es ist aber auch, ich nehme an, so 5000 Zeichen zeigen den Weg in beiden Richtungen und man startet am besten bei Zollverein. Eine ideale Lösung
2: wäre dann wahrscheinlich die Kombination aus ähm, visitessen.de, Kartenmaterial, also Handy unterstützt und dann auf die Zeichen achten. Genau. Du hast äh, viele Routen entworfen und wie gesagt, nicht alle sind so gut ausgeschildert. Andere brauchen noch deine Bücher dazu, die es gibt. Greif vielleicht nochmal eine raus. Baldeneysteig hast du gerade schon erwähnt. Das wäre
1: auch vielleicht noch ein Tipp für dich? Das ist sozusagen die Mutter. Aller Steige, der erste Steig und der beliebteste. Über 27 Kilometer rund um den Ballnasee und vor allen Dingen für viele Essener, die am Südufer zum ersten Mal auf das Nordufer gucken. Mhm. Umgekehrt ist es ja, man guckt von der Korteklippe immer auf das Südufer ja. und jetzt gucke ich das auch quasi von Fischlaken mal Richtung Heisingen, Stadtwald etc. Und das ist äh, eine Perspektive, die viele Essener nicht kennen. Gibt es als Bücher, das heißt, wenn ich, mich, äh, wenn ich mich schlau machen möchte, Ralf Kindl führt, das führt mich zu den Büchern, zu den Werken, die mich dann wandern lassen. Welche Ecke könnte noch die nächste werden, was denkst du? Ein großes Projekt ist, die Stadt Essen gesamt mal zu erwandern. Ja. Das ist etwas, was... Äh, auch schon mit der EMG abgesprochen ist. Das wird in ein, zwei Jahren kommen. Und dann wird die äh, Essen mal komplett gequert. Und das ist das Schöne, weil diese spannende Stadt kann man dann in all seinen Facetten erwandern. Wir haben eben ganz viel Grün. Wir sind ja die drittgrünste Stadt, aber gleichzeitig haben wir Urbanität. Und das wird auch immer zitiert. Und das gehe ich auch bewusst manchmal nicht so schöne Ecken an, weil wo viel Grün ist, müssen andererseits viele Menschen woanders leben. Wo Grün ist, ist auch Schatten. <lacht> Ralf, danke schön für deine Zeit. Bitte, bitte.
2: Ja, spannend. So, so ein Wanderweg, Zollvereinsteig, das sind so kleine Mosaiksteine, die Ihnen auch wichtig sind? Auf jeden Fall,
0: weil eben die Senatstelle zwischen Urbanität und, und Landschaft
2: hier so spannend ist. Willkommen mal zum großen Rat, das Sie da gerade drehen. Sie haben Geld sinnvoll ausgeben dürfen. Das freut natürlich die Sparkasse essen, freut es, wenn Geld sinnvoll investiert wird. Was haben Sie da im vergangenen Freitag vorgestellt? Etwas, von dem Sie schon vor Wochen erzählt haben, dass Sie sich darauf freuen.
0: Ja, wir haben eben diese neue Strategie vorgestellt, indem wir eben diese neue, jüngere unkonventionelle Zielgruppe in den Fokus nehmen wollen, mit auch unkonventionellen Angeboten. Wir haben eine digitale Informationsplattform aufgebaut, wo alle Informationen, die ein Tourist braucht, digital abrufbar sind rechtefrei, also man kann die auch nutzen, auch als Reiseveranstalter zum Beispiel. Mhm. Und wir haben daraus abgeleitet einen äh, digitalen Reiseführer, den Reisekumpel, mhm. der genau alle diese Informationen nochmal bündelt auf einer Progressive Web App. Und äh, das alles können wir aktuell noch mit echt einer wirklich großen Summe Geld in den Markt bringen. Äh, es ist uns gelungen, auch in enger Zusammenarbeit mit dem Land äh, Nordrhein-Westfalen und auch der Europäischen Union insgesamt 2,5 Millionen Euro, budget einzuwerben für die region für tourismus marketing ja, das ist auf den ersten
2: blick das ist das sehr viel geld für eine für eine app das ist wahrscheinlich eine, ist es eine Browserfunktion oder gibt es eine richtige app
0: ja wir werden halt beides machen also mhm. wir, ba wir bauen diese datenbank auf und da müssen sie ja erstmal content produzieren das
2: meinte ich nämlich ich wollte ich wollte bevor sie sagen wollte ich sie da schon in den schutz nehmen muss ich gar nicht ja. ähm, das ist viel geld aber sie haben auch erzählt wie unglaublich aufwendig es ist rauszukriegen was das Ruhrgebiet überhaupt zu bieten hat ja
0: und haben alle städte in der Region abgefragt, welche Points of Interest möchtet ihr, dass wir die für euch digital erlebbar machen? Erstmal
2: die Städte, die Rathäuser.
0: Genau, wir mussten das ausschreiben europaweit, das ist jetzt abgeschlossen, wir haben jetzt den Auftrag erteilt und in den nächsten Wochen, wenn jetzt das Wetter schön bleibt, hoffe ich doch, dann können wir tolle Aufnahmen machen, tolle Videos machen, machen natürlich Texte dazu. Übersetzungen ins Niederländische, ins Englische.
2: Es wird eine Firma geben, die jetzt alles, was das Ruhrgebiet touristisch zu bieten hat, abfährt und fotografiert? Genau, also das, was, das
0: was halt eben
2: die Städte uns als auf ihrer Wunschliste geliefert haben. Das war aber nur ein Teil,
0: dann haben sie weitergesucht. Genau, also das war zum einen gab es nicht aus allen Städten eine Rückmeldung, da müssen wir dann selber ran. <lacht> und äh, ja, das betrifft oft dann kleinere kreisangehörige Städte, die dann auch oft nicht so professionalisiert sind. Ich kann es trotzdem nicht nachvollziehen. Das ja. ist ein altes, großes
2: Problem des Wohnbest.
0: Das stimmt, Ja. aber das kriegen wir alles hin. Also, und äh, dann haben wir eben diesen ganzen Content, der wie gesagt, komplett rechtefrei zur Verfügung steht. Das heißt, jeder kann den nutzen. Und äh, das ist natürlich ein Riesenfund, dass wir eben diese digitale Sichtbarkeit der Region mit ihren Schönheiten äh, auf die
2: digitale Landkarte
0: setzen. Und gleichzeitig haben wir noch ein ordentliches Budget, um das auch dann noch
2: digital zu vermarkten. Sie haben da, glaube ich, richtig auch, sind Sie auch in die touristischen Kaninchenbauten, wenn es das Wort gäbe, hineingegangen in Facebook-Gruppen und geguckt auch, was lohnt sich wirklich. Haben Sie vielleicht noch einen Geheimtipp, um, um eben nicht nur die großen Ziele aufzuführen? Ja, das ist
0: ist immer schwierig. Also es gibt ja schöne Entwicklungen hier in der gesamten Region, was coole Zähneviertel angeht. Ich meine, hier in, in Essen gibt es Rüttenscheid natürlich schon lange, das hat Tradition. Äh, mittlerweile gibt es das auch äh, in Dortmund mit dem Kreuzviertel, aber wir haben auch kleinere. Ganz coole Kieze, die noch unbekannter sind, in Bochum, Ehrenfeld zum Beispiel, wo sich so langsam so eine Kreativszene entwickelt, die, wo es auch Spaß macht, da zum Beispiel in ein unkonventionelles kleines Hotel zu gehen und dann mhm. da eben die Nachbarschaft kennenzulernen, die eben offen und ehrlich und kreativ ist. Mhm. Und äh, das sind so diese Ecken, wo wir glauben, dass das ganz cool ist. Oder auch äh, ja kleine Handwerksbetriebe, wahrscheinlich haben Sie es schon gehört, jetzt diese Plattform Manufaktur. Ja, wo beispielsweise in einem Online-Shop ähm, Handwerksbetriebe aus der gesamten Region ihre eigen hergestellten Waren präsentieren. Aber die haben natürlich oft auch Läden mit direktem Straßenverkauf und, und, und. Äh, das sind so Punkte, die wir stärker in den Fokus rücken wollen. Und dann natürlich die Dinge, die es bei uns halt nur gibt. Und da fallen mir natürlich immer wieder die Hallen ein. Die sind natürlich schon einfach echt strange. Also das ist das, was ich mir auch immer bewahre, als jemand, der von außen kommt. Und da muss man sich mal wirklich mal vor Augen führen, nehmen wir mal die schurrenbach in Essen zum Beispiel mit dieser in Anführungszeichen Mondlandschaft, mit der Bramme von Richard Serra. Da ist eine unglaublich ja authentische, teilweise auch mystische Atmosphäre. Ja,
2: kriegt jeden, der so, da einmal war.
0: Genau, Jedes und das mal. kriegen ja. sie sonst nirgends. Und wenn Sie dann eben noch da den Blick schweifen lassen und wenn Sie dann aber wieder das Fahrrad runterrollen lassen oder zu Fuß ja, durch den kleinen Wald gehen und äh, dann äh, runter Richtung äh, beispielsweise dann die nächsten Halden, Richtung Gladbeck oder Bottrop da eine ne Haldenwanderung machen, was hier auch unheimlich gut machen kann. Mhm dann ist das einfach was Außergewöhnliches, das ist genau das, was ich meinte, eben dieses Abseits der ausgetretenen Pfade. Nichts gegen Zollverein oder Landschaftspark oder Gasometer, aber oder Volkwagenmuseum, die haben wir natürlich weiter im Angebot. Die brauchen auch keine Sorge haben, dass wir da keine Werbung mehr für machen, aber wir wollen schon einen neuen Schwerpunkt
2: setzen. Ist dieses neue digitale Angebot Ihr Tipp? Also ich habe Zeit, ich habe Lust aufs Ruhrgebiet, ich lebe in Essen, wo fange ich an? Dann wäre das die Plattform zu starten. Genau. Wie heißt die denn? Reisekumpel. Reisekumpel.ru. Genau. Wann sind Sie denn auch gern einfach mal zu Hause? Also welche Momente erleben Sie gerne in Stille und kämen nicht im Traum darauf, da Sie das Haus zu verlassen? Ja, also das ist je nach
0: Wetterlage. Scheint selten zu sein. Naja, man hat einen kleinen Garten und da fühlt man sich dann wohl und da ist dann auch kein, kein Trubel. Und äh, da kann man dann mal ausspannen, da kann man mal ein schönes Buch lesen oder eben auch äh, anderes machen, Musik hören, das mache ich durchaus nach wie vor gern. Äh, aber ich kann auch durchaus unter Menschen entspannen. Ja, bei einem Konzert zum Beispiel, das geht schon. Also da geht es ja auch immer so ein bisschen auch um Ablenkung. Und das kann ich auch unter Menschen. Da habe ich gar kein Problem mit.
2: Also höre ich schon raus, es gibt keinen Grund, zu Hause zu
0: bleiben. Doch, also wenn einmal die ganzen Veranstaltungen und äh, Anlässe, zu denen man ja dann auch oftmals eingeladen wird, einfach mal zu viel werden,
2: klar, dann sagt man: Jetzt ist gut, jetzt bleiben wir mal zu Hause. Wenn zu Hause, immer zu Hause in Essen. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Axel Biermann, danke schön, für Ihre Zeit heute. Sehr gerne reisekumpel.ru Die Wanderrouten habe ich alles äh, verlinkt in den Shownotes, da haben Sie alle Informationen. Und wenn Sie dort etwas für sich finden, für Ihre Freundinnen, Freunde, für Familie, dann schreiben Sie uns gern an Podcast at podcast.sparkasse-essen.de Würde uns freuen zu erfahren, ob wir Sie da inspirieren konnten oder Sie kommentieren einfach hier. Wir freuen uns, Sie besser kennenzulernen. Und jetzt, ja, nichts wie raus, ne? hier in unserer schönen Stadt.
1: Das war zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge. Jeden zweiten Dienstag im Monat.